0: Por el profesor Santiago Rosa, en todo bien. Historia de los enigmas. ¿Quién sabe lo que puede llegar a suceder? Santiago querido. Santiago, Hacía rato que no lo recibía con, con esa presentación, ¿eh? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es verdad, Diego. Hoy vamos a hablar de un tema que nos
1: viven pidiendo a nuestros oyentes. La música de la cortina ya lo sugiere. Pirámides, faraones y momias. Y le voy a pedir en, la part- en el último tema de las momias a nuestra compañera Daisy... ¿Cómo te va Daisy?
2: Hola Santi, buen día, ¿cómo estás?
1: Te voy a pedir ayuda en la parte de las momias Para que me me digas qué series puede ver la gente Que nos nos recomiendes Así que vamos a llegar a, a esa parte también Con placer. Cuando hablamos de pirámides, faraones y momias, eh, hablamos eh, de de muchos misterios a la vez. Porque pirámides no hay solamente en el Antiguo Egipto y momias tampoco. Pero hoy nos vamos a referir exclusivamente a las pirámides y a las momias de de Egipto. ¿no? Egipto, un país que algunos eh, arqueólogos la la cifran al principio de esa civilización en 4.000, 5.000 años. Y son entre las siete maravillas del mundo... eh, las pirámides de, de Egipto, una de las eh, de los grandes monumentos de la antigüedad todavía en pie, que aún eh, eh,
0: Santiago le, es, eh, es un sí. misterio de cómo, cómo hombres construyeron eso en en esa época, ¿no? Acabas de decir
1: algo controvertido porque los científicos siguen preguntándose cómo los hombres construyeron las pirámides, pero quienes investigamos los temas ocultos decimos que tal vez no fueron los hombres los que hicieron ah, esas pirámides. Ah, ah,
0: ah, 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 ah.
1: Y acá estoy hablando desde, desde mi oficina, desde mi biblioteca, con la puerta cerrada, que mi esposa es historiadora y que puede venir a corregirme en cualquier momento a chancletazos. No, cerra con, ciencia, llave, cerra, cerra con llave. Tomo ese recaudo, porque los científicos van a decir, Santiago, no podés decir semejante cosa. ¿Quiénes entonces construyeron las pirámides? Nosotros vamos a poner un gran no lo sé. Eh, Estas pirámides, eh, cuanto más se las estudia, ofrecen cada vez ma- mayor número de interrogantes. No se puede explicar por qué las pirámides de Keops, Miserinos y Kefren puedan tener la misma disposición que tiene la constelación de las Tres Marías, que son el, el cinturón de... Tienen en la disposición de los mapas celestes, esas pirámides, la misma estructura. ¿Por qué? Porque las pirámides, si vamos a buscar en la ciencia o en la historia como disciplina, o en la arqueología más bien, vamos a encontrar que en realidad se consideran como monumentos funerarios. ¿Qué significa? Que la función de las pirámides sería que fueron construidas para albergar a un difunto después del término de su vida. Ahora, ¿qué pasa si hacemos la pregunta al revés? hicieron las pirámides para enterrar a los difuntos o enterraban a los difuntos porque esos lugares donde están las pirámides estaban conectados con puntos energéticos de la Tierra. Y ahí entramos en una teoría de determinados canales energéticos que hay a lo largo de la Tierra que coinciden con el emplazamiento de la arquitectura sagrada de templos como son las pirámides porque ya si decimos que una pirámide no es solamente un monumento funerario, sino que es un templo, ¿sí? un lugar donde se tributa la veneración a la divinidad o a las divinidades, ya que los egipcios tenían muchas divinidades. Y hay algo muy curioso, viste que a veces cuando se habla del cristianismo, voy a decir algo controversial, ¿eh? cuando se habla del cristianismo, que se dice que, que Jesús hablaba de que el templo, las pirámides, paredes del templo, y hay una controversia de por qué se construyeron iglesias si Jesús no iba a enseñar a las sinagogas, pero sus enseñanzas la daba al aire libre y, y se reunía digamos en lugares específicos con sus discípulos o con el pueblo pero, eh, ¿dónde viene toda esa tradición eclesiástica de los monjes? o ¿Dónde viene toda la tradición monacal del cristianismo? La vamos a hallar, ¿saben a dónde? En el antiguo Egipto y en el origen de las castas sacerdotales, con todos los atributos, porque los faraones, que eran los reyes del Antiguo Egipto, eran en realidad especie de sacerdotes sagrados. Mucho más que eso, lo consideraban los egipcios, los consideraban casi dioses en sí mismos, porque tenían un contacto estrecho con la divinidad. Hay que agregar que a no todos los... No a todos los los muertos los egipcios los ponían en las pirámides, sino que se ponían a a personas que uno cree que porque eran altos dignatarios reyes o funcionarios de elevada categoría los ponían allí, pero se cree y se sabe que eh, tal vez era el grado de adelanto espiritual que tenían lo que les permitía... Estar en esas pirámides Las primeras pirámides que se, eh, que se conocen en Egipto Se llaman las mastabas Las mastabas eran una especie de, de pirámides truncas Construidas de adobe Porque uno a veces ve la pirámide Y dice, está rodeado de, de, de arena ¿De qué le hicieron De arena O uno puede decir, no, no Inmensos bloques de piedra también Pero en realidad pensemos en que eh, La clave del desarrollo de tremenda civilización Si nosotros pensamos en el territorio De, de este país que vamos a ubicar en la región noreste de África a orillas casi del del mar Mediterráneo en cuyo delta vuelca sus aguas el río Nilo esta civilización tuvo contacto con otras civilizaciones hoy por hoy ese territorio que es el Antiguo Egipto atraviesa 10 países en la la actualidad en ese territorio hay 10 países ese río que por mucho tiempo se creyó que era el más largo del mundo y que después empezó a competir eh, en el largo con el Amazonas porque se, se cree que el Amazonas es el río más largo del mundo tiene una característica particular el nilo que corre de sur a norte no todos los ríos corren de norte a sur ¿sí? sino que este corre de sur a norte como muchos otros ríos no es el único río pero es un río extraordinariamente eh, caudaloso que en merced a un periodo de inundaciones se desbordaba y hacía que las regiones alrededor fueran muy fértiles y había una especie de de barro, por así decirlo, de sustancia de tierra fértil, de limo, que permitía el desarrollo de la agricultura una agricultura que no les llevaba mucho tiempo a los egipcios porque era, era tal la cantidad y la riqueza que tenían que les permitía dedicarse a otras actividades, por ejemplo al arte, y se sabe que tenían un conocimiento excelso, no solamente de la astronomía, de los ciclos de la naturaleza, sino que hasta se han encontrado trepanaciones de cráneo, o sea, practicaban la cirugía. Culturas tan antiguas cuyo mayor caudal de información se ha perdido, pero gracias a la aridez del del desierto se han conservado documentos, momias, ajuares funerarios que nos permiten desentramar todo esto. Entonces decíamos que las pirámides eran las viejas mastabas, que eran una especie de pirámide trunca, construidas de adobe, sobre la que se iban montando... Otras estructuras Y eso nos hace pensar en una especie de escalera Porque podemos pensar a las pirámides Como una escalera que asciende Hacia el cielo Atención porque allí hay una clave si ¿sí? Ustedes vieron que la pirámide del Louvre En París, mi francés es horrendo Mi amigo Pablo Cantera que es mi profesor de francés Me va a retar, pero bueno Yo no sé, cómo si yo pongo la boca así como cucurucho y digo Louvre Ahí está la pirámide que en la película Código da Vinci se ve Está la pirámide sobre la tierra Y abajo de la tierra hay una pirámide invertida ...que está ahí en París y y que explica la conexión que tenía la pirámide... ...no solamente con el mundo celestial, sino con el mundo intraterreno. Hoy por hoy se sigue estudiando el fenómeno de estas pirámides... ...que tienen que ver con esas escaleras para ascender a los cielos... ...o para bajar al inframundo, porque cuando se lo ponía allí al faraón, ...al que se lo consideraba una verdadera divinidad, se pretendía que iniciara su camino hacia el mundo de las estrellas. ¿Vos sabés, Diego, que eh, por ahí venís por la calle y vos pasás por abajo de una escalera? No. No. ¿Daisy? No, trato de evitarlo. No justamente esa creencia de no pasar por abajo de una escalera porque trae mala suerte, viene del antiguo Egipto porque los egipcios consideraban que las, las escaleras eran instrumentos de ascenso celestial y que si alguien pasaba por abajo se podía quedar pegado con alguna de las almas que estaban pretendiendo subir sin poder lograr fíjense de dónde viene esa, esa antigua creencia que hoy se transforma en una especie de superstición cuando uno piensa también en el antiguo Egipto piensa en las momias y aquí llegamos al tema de las momias los egipcios tenían una costumbre que era enterrar a sus muertos tema de decir todos las tenemos bueno se dice que por ejemplo los neandertales comienzan a enterrar a sus muertos y dicen los arqueólogos los antropólogos los estudiosos de la prehistoria que se considera que la humanidad da un salto cuando empieza a enterrar a sus muertos y cuando considera justamente que enterrar a los muertos tenía que ver ...con la concepción de que algo pasaba... Con el alma, o sea, ¿por qué lo enterraban? ¿Por qué no dejaban que se lo coman los animales o que el tiempo lo degrade? Porque creían que protegiéndolo poniéndolo en la tierra, ¿qué se pone en la tierra? La semilla. Nosotros ponemos la semilla para que la semilla muera. Cuando muere la semilla nace la planta. Del mismo modo se ponía el cuerpo, no para que naciera en una planta. Como dice Cafrún en una canción, el día que yo me muera, tírenme de nuevo al campo y los ojos abranme. Y por ahí dice, tal vez pasando el invierno me dé sus flores el monte, ¿eh? que es una belleza. esa esa poesía como sintetiza el misterio de la muerte y el renacimiento la mayor parte de los pueblos los enterraban con con ajuares funerarios, o sea con los elementos con que la persona utilizaba en vida para que se la pudiera llevar al más allá, ya hemos hablado de las momias específicamente pero los egipcios consideraban que los altos dignatarios, y atención con lo que voy a decir, a propósito y antes de pasar a lo de las momias eh, yo dije que iba a traer controversia, decir que el cristianismo heredó heredó de las jerarquías sacerdotales todos sus sistemas monacales o sea los monjes, los sacerdotes, los monasterios la vida monacal la hereda del antiguo Egipto no lo digo yo, lo dicen los historiadores pregúntenles a ellos aunque como siempre decimos los autores difieren pero también podemos pensar qué sentido tendría que en el Vaticano en una de las plazas esté en pie porque ha sido llevado allí un obelisco egipcio los obeliscos eran como pirámides pero más pequeñas, los obeliscos lo toma la miren cuántas cosas tenemos de los egipcios los toma la masonería para ponernos como las piedras fundamentales de las ciudades allí junto al monumento de San Martín está la piedra fundacional que es un obelisco y es masónico. ¿por qué? porque los obeliscos son considerados cristalizaciones del sol que es el padre de toda la vida y hay un obelisco que pertenecía justo a los egipcios que fue emplazado pero ¿saben por quién? por un papa no fue que una persona lo llevó allí el papa Sixto V eh, se llama así Sixto V era complicado ¿no? en el año 1586 emplazó un obelisco en el centro de la plaza vaticana de San Pedro se lo llama el obelisco este obelisco el testigo mudo porque dicen que cerca de él se produjo la muerte de Pedro y que ese obelisco es el testigo mudo, pero es interesante entender que en realidad las momias eran no solamente un cadáver al que se sometía a un proceso de embalsamado sino que creían que ese dignatario, que esa persona que había alcanzado determinado grado de desarrollo espiritual
0: podía volver a renacer ¿Qué hay de, 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 de la maldición que se habla cuando saca un sarcófago, lo, lo descubren, lo, le sacan cuerpo, la, la. hay, hay de eso hay algo, algo hoy se hace poco se conoció ¿no? un, un hecho allí en, en Egipto estás seguro que querés hablar de eso Diego sí ya que estamos ya que estás, no, 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 no te quiero sacar de. No, de, no, no, ya de, está. De no, no,
1: no, Yo, porque después sé que soñás y esas cosas, pero ya que estás, bueno, lo voy a contar. Yo quisiera que ustedes estudien el tema de la tumba de Tutankamón, que fue la primera columna que hicimos, justamente, donde se habla que eh, Howard Carter, que en realidad era un arqueólogo aficionado, no era un arqueólogo, que es el que el que abre, el que descubre la, la tumba de Tutankamón y los egipcios sabían que existían, porque existieron siempre los ladrones de tumbas. Ahí vamos a hablar de Lara Kraft para los jóvenes que nos están escuchando, de la, la famosa ladrona de tumbas. De hecho, algunas pirámides tienen algunos pasadizos para que estos ladrones de tumbas se perdieran. Pero cuando llegaban a la tumba, ¿sí? en la entrada de las tumbas, había inscripciones mágicas con maldiciones para quienes las profanaran. Y Howard Carter, y la mayor parte de su equipo, murió misteriosamente de distintas enfermedades. ¿sí? Algunos unas enfermedades típicas del desierto que no sufrían los lugareños, otro dice que se, eh, se cortó afeitándose y esa herida se, se le infectó. Se produjeron hechos extraños cuando se trasladó la tumba de, eh, de Tutankamón que está en el Museo de Londres y en torno a los museos donde están las momias, nosotros tenemos una momia acá en la ciudad de La Plata. ¿Sabían eso? Hay una momia porque en algún momento había que hacer la presa de Azuán, entonces eh, se iba a inundar un lugar donde había toda una ciudadela sagrada. Esa ciudadela se se cambió de lugar, que se llama Abu Simbel, esa ciudadela, y el gobierno argentino participó, mandó, digamos, operarios para que trabajaran allí y como premio le enviaron una momia que está en el museo Florentino Ameguino, creo que es el museo que está allí en... En La Plata, en los museos donde hay momia pasan cosas raras, lo dicen los guardias de los museos. Se encienden luces, se producen ruidos y muchas veces cuando se movilizan pasan cosas extrañas que están documentadas de que los propios trabajadores de los museos prefieren callar por miedo a la burla o al descrédito público. Pero esto existe Cuanto más la maldición para quienes abren y profanan esas tumbas Porque se dice que estas tumbas no solamente guardan el cadáver de aquellos faraones O de aquellos seres que habían alcanzado determinado grado espiritual Sino que además existen, y ojo con lo que vamos a decir, en el el mundo Existen muchas tumbas de momias vivas Hay muchas momias que están vivas. Usted va a decir, ¿cómo que es tan viva una momia? La persona cuando muere, muere. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de la muerte? ¿De la muerte celular? ¿De la muerte espiritual? Los egipcios consideraban que el alma se desprendía del cuerpo. El alma, al que llamaban el va, o el doble etérico, o o la parte astral, se desprendía del cuerpo y que eh, llegado el momento podía volver a renacer. Algún día vamos a hablar también de de las momias de los monjes tibetanos que entraba en un estado de catalepsia que les eh, permitía de alguna u otra manera yo estoy escuchando ruidos raros de momias y ya me está dando escalofríos te digo les permitía renacer a la vida, volver en algún momento o sea que no todas las momias se han encontrado, algunas se encontraron y las tumbas que se profanaron tuvieron grandes maldiciones para quienes lo hicieron bueno Daisy vos has estado indagando en el mundo de, de las series Y de las películas que hacen un poco eco de esto De de comitivas científicas que encuentran una momia Y que de pronto se desata una maldición
2: Sí, Santi eh, Hoy voy a hablar particularmente de una película Para no marear mucho a la audiencia Pero es una película que para mí es muy rica En cuanto a detalle y contenido Para algunos van a decir Pero era una película de ciencia ficción Claro, si no prestaron atención a los detalles Voy a hablar sobre la película de la momia una película que, eh, si bien es recordada porque surge en el año 1932, con un guión bastante particular, que fue el guión de John Balderstone que había sido uno de los corresponsales, justamente, que informaron sobre la apertura de la tumba del rey Tut. ¿Qué pasa? Él lo vio, así que eh, prácticamente tiene un toque de legitimidad esta película que cuenta la historia de el sumo sacerdote momificado llamado Inmotep. Que después, años posteriores, vamos a ver y vamos a conocer un poco más sobre este rey Inmotep y Anaxunamun, que es la historia de, de un amor prohibido. ¿Cuándo la vemos... Lo vimos cerca del de, eh, año 2000, allá con la protagonización de Brendan Fraser, en donde se acentúa, vuelve a retomar esa historia del 32, esa película que se había metido que fue muy buena para aquel entonces, y que la vuelve a traer Hollywood a la pantalla grande. En este caso, fueron dos películas, vamos a hablar de algunas de ellas, pero vamos, quiero abocarme a los detalles particularmente. Esta película se centra en el año 1290 a.C., cuando... Cuenta la historia de eh, este amor prohibido sobre eh, Inmotep, que era el sumo sacerdote, y Anaxunamun. Claro, si nosotros decimos así a simple escala, bueno, podría ser de cualquiera, la historia de cualquier amor prohibido. Pero no en este caso. Vamos a hablar de quién era brevemente Anaxunamun que tiene un centro histórico que fue realmente una persona que que existía y fue la hija, la tercera hija de la pareja de Akenatón y la reina Nefertiri. Dos personas, Nefertiri y Akenatón, tienen mucho poder dentro del Antiguo Antiguo Egipto y de aquí se, eh, se toma a la historia de Anaxonamón, que figura es la que intenta revivir todo el tiempo a su amor prohibido en la película. Bueno, ese es un detalle muy importante porque tiene un centro grado y peso histórico que realmente eh, está escrito y que se muestra en todos los papeles de los historiadores y demás. Es más, les cuento algo más, Santi, Diego y audiencia. Anaxonamón fue la esposa de Tutankamón. Claro. Entonces ahí viene un peso muy, pero muy grande Porque más allá de que queda viuda Después del reinado de Anaxon Amun Y que lo estaba contando Santi Cuando abren, descubren primero la tumba Y después cuentan estas historias De que eh, muchos murieron de forma prematura Incluido quien financió la búsqueda de la tumba de Tutankamón dicen que murió por la picadura de un mosquito.
1: <risa> Qué curioso, ¿no?
2: Qué curioso, como muchos de, de los Una que estaban de las siete ahí... de hablando
1: de plagas del antiguo Egipto, los mosquitos.
2: Bueno, y hablando de plagas, también se ve en la película, el sacerdote Inmotep, que era un sacerdote que tenía muchos poderes, invoca las 10 plagas de Egipto. Así que, Santi, estás bien ahí, porque eh, justo es algo y es un detalle que se ve claramente en la película. Cuando Inmotep empieza a recuperar sus poderes, que va a buscar a cada uno de los que fueron los principales en abrir la tumba, dice, ah, sí, vos abriste la tumba, yo te voy a ir a buscar. Y empieza a desatar las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto. Ese es uno de los detalles que también se ve en la película. Por eso digo que eh, a veces decimos, no, nah, es una huevada lo que estamos viendo en la tele, cambialo, eso es pura ciencia ficción. Bueno, <risa> pero esta película realmente tiene muchísimos detalles. Está también el detalle de los Medjay. ¿Quiénes eran los Medjay? Que eh, los vemos representados como los que andaban a caballo, los que estaban los hombres del desierto, bueno, los Medshay fueron mercenarios que después con el paso del tiempo Fueron convirtiéndose y tomando eh, en una guardia de élite. Fueron entrenados como policía, fueron entregados como militares Y tuvieron a cargo a algunos soberanos del antiguo Egipto Estos son los Medshay que también están en la película de la momia 1 y 2 Como digo, la película de 1900 protagonizada por Brendan Freezer. No hablo de la de Tom Cruise porque si bien es más reciente y por ahí la tenemos más fresca en la memoria, eh, ya juega más con el lado de la ciencia ficción y de la fantasía. Pero deja de lado muchos de los detalles que sí se ve claramente en esta película que está protagonizada, como les contaba, por Brendan Fraser. Un dato más Santi, Diego, que está bueno que, uh-huh. que lo veamos: la ciudad de los muertos. La ciudad de los muertos se descubre. Allí en la película cuenta la historia de que es una ciudad oculta Que no está a la vista de todos Sino que se muestra la ciudad al amanecer Eh, Allí es donde se descubre por primera vez La la figura momificada de Inmotep Y allí es donde también se descubre el libro de los muertos Del cual con la lectura correcta le da vida a este sumo sacerdote que después trae todas las plagas juntas para poder reinar, porque él busca después revivir a su antiguo amor, que era Naxxon Amon, y darle vida también a sus antiguos sacerdotes y así conquistar el mundo y dominarlo. Bueno, muchos detalles uh-huh. tiene esta película. Yo la verdad que, si la vieron, vuelvan a ver, pero presten atención a los detalles. Esto es muy importante porque... Eh, pasa y deja de ser cuando cambiamos la, la visión y prestamos atención a estos detalles que yo les nombro es como que decimos, ah, mira vos, esto no, no lo tenía en cuenta, o esto lo pasé desapercibido o de verdad había existido Naxon Amun bueno, estas cosas son buenas, que eh, buscarle un fundamento histórico que lo tuvo más allá de que te pueda o no gustar la película en sí, la historia está muy buena
0: Mirá vos. Yo voy a tomar mm. una eh, Santiago Daisy De, de sí, una sí. oyente eh, Que me dice que es, es prácticamente nueva Que está en Netflix Una película Los secretos de la tumba de Saqqara eh, ah, Es una peli, sí. do, peli documental Ella la vio dice que está, está muy buena eh, Dicen que con ese descubrimiento Cambia la historia del antiguo Egipto Así que bueno, eh, otra, sumamos otro título para que agenden. Los secretos de la tumba de Sakara. Sakara con, con doble Q se escribe. Para que la uh-huh. busquen allí en Netflix si la quieren ver eh, los que se animen Es
1: muy linda, muy lindo documental, lo vimos antes de anoche No deja de maravillar las cosas que se encuentran eh, en Egipto Y sobre todo aquellas cosas que tienen que ver con los nuevos descubrimientos Que como vos decís Diego, revolucionan el conocimiento Porque eh, los egipcios no solamente eh, momificaban personas Sino que momificaban animales a los que consideraban sagrados Y allí, no les quiero spoilear la película Aparece la momia de un animal muy Particular, que cambia la concepción de eh, que tenían los egiptólogos, aparte te muestra cómo se trabaja eh, en torno a una tumba, cómo se, se, se eh, empiezan a, a convocar distintos personajes, forenses, antropólogos, lingüistas, historiadores, y está contada con un ritmo extraordinario, la verdad que te ayuda a entender cómo se hacen estos descubrimientos. Un libro, lo vamos a recomendar: el libro egipcio de los muertos, anoten, el libro egipcio de los muertos, no le tengo tengan miedo al nombre que como decía Daisy eh, eh, a través de estas películas eh, hay dos temas que se rescatan uno es el tema de la eh, inmortalidad eh, porque justamente en las épocas se habla de, de, de la inmortalidad que es real la inmortalidad del alma que hace su paso a través de los cuerpos Pitágoras eh, en la antigua Grecia se refirió a esto como la mentempsicosis mentempsicosis o sea, que era eh, el, el, el derroteo, el viaje que hace el alma a través de los cuerpos. Mirá qué lindo para pensarlo así, ¿no? Mirá eh, a, a una vez dijimos que una, una maestra le explicó a un niño que era el alma, porque dijo, eh, tenía un globo, un globo y el globo se pinchó. Entonces dijo, bueno, el globo es como el cuerpo que se desinfló, pero el aire, el aire tibio, si vos pones la mano lo podés sentir. Lo que pasa es que ahora se mezcló en el gran océano del aire. Y aunque el alma no la podamos ver, los antiguos egipcios sí lo podían percibir. Este libro se concatena con el libro tibetano de los muertos, otro libro que ustedes pueden leer, o el libro del bien morir, que es un libro medieval, que eran libros que leían las personas que estaban... Digamos, estudiando o preparándose toda su vida para el momento de la muerte Que para nosotros es dramático Pero que para estas culturas tenía que ver con una liberación Yo quiero cerrar esta columna agradeciéndole a los oyentes Que mandan los mensajes, que nos están escuchando atentamente Pero si querés, con una práctica, Diego Esta práctica es para la salida en astral ¿Qué significa salir en astral? Significa que cuando uno duerme, el alma abandona el cuerpo Pero unida... Por lo que los tibetanos llamaban El cordón de plata No es una práctica que implique ningún peligro Porque algunos dicen No, es peligro salir en el astral Porque te puede cortar el cordón de plata Y te morís No, no es ningún peligro Hay que ponerse en la cama Boca arriba O de espaldas en la cama Al momento de dormir Hay que combinar el sueño con la vigilia Es algo difícil que se consigue en la meditación Se llama la duermevela Es cuando uno está viste, durmiéndose Que escuchás que el despertador Viene de lejos, de lejos Y abrí los ojos Y por ahí está el despertador sonando o sea que estás en una región entre el sueño y el despertar Te pones de espalda cuando estás estás por ir a dormir Pero replegás las piernas para que te queden ambas rodillas levantadas Apoyan las manos y la espalda en la cama Y recogen ambas rodillas y le van a quedar las piernas Cuando te empezás a dormir El sueño hace que se venzan las piernas para un lado o para el otro pero eso es lo que te ayuda a seguir, porque esto no es para cualquiera, es para los que tienen constancia. Y uno tiene que imaginar las pirámides de Egipto en la mente, solamente tiene que estar ese pensamiento, no importa cómo se las imagine, no, no se ande complicando de, la de Kefren, la de Keops, la de Miserinos, no, 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 no. Usted imagínese las pirámides que quiera Y va a pronunciar lentamente En forma mental para no despertar el cónchuge Que al lado Porque pasa que a veces la persona que está al lado dice ¿Qué estás haciendo? No, el profesor Santiago Rosa me enseñó que No, lo voy a ir a buscar, ¿a dónde vive? No Tiene que pronunciar la, la palabra faraón Pero alargando cada una de las sílabas Entonces empieza mentalmente a decir La F fa. que se queda sin aire, o usted que imagina que se queda sin aire, vuelve a pronunciar ahí es como si Faraón fuera escrito con R, no con R y así, en tres partes y se adormece pronunciando esta frase y después, si si puede, porque va a tener experiencias no se las cuenta a nadie, escríbala en un librito y empiece a estudiar sus sueños que es el principio del autoconocimiento LU5
0: Podcast.